0: Macht aber gar nichts. Machen wir nämlich jetzt. Und für all diejenigen da draußen begrüße ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal den Malon der wie immer in seiner Bibliothek verweilt, Stefan Küsters, sportlichen Leiter vom Wuppertaler SV der heute großen Auftritt hatte. Und zwar nicht selber auf dem Platz zelebriert hat, aber wir kennen ihn da ja so ein bisschen, sehr, sehr emotionaler Typ, immer an der Seitenlinie, immer mit vollem Ehrgeiz dabei. Also der wird am siebsten selber da drunter Leder ins, ins Eckige knallen, dem Schulze Nios einfach mal so rechts und links einen um die Ohren pfeffern. Das wäre es noch gewesen. Heute 0-0 in Münster und er ist zurück. Wir haben es gerade gehört, in Pulheim angekommen und schon das Spiel so ein wenig verarbeitet oder wie sieht das generell bei dir aus, wenn du an einem Spieltag nach Hause kommst? Äh, fährt man da runter, ist die Frau da oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja doch, äh, ich habe da ja noch ein bisschen Zeit, dann wenn ich von Münster nach Pulheim fahre, habe ich eine kleine Wegstrecke, von daher ähm, kann ich da schon mal runterfahren und ähm, wenn es dann mit einem Unentschieden mit einem Punkt aus Münster, ich denke, da muss ich auch nicht ganz unentspannt sein, das war, war ein vernünftiges Ergebnis für uns und ähm, ja, dann isst man ein bisschen was zusammen mit der Frau und ähm, im Normalfall wird immer Tatort geguckt um 20.15 Uhr es äh, ist, ist eine Pflichtveranstaltung am Sonntag, äh, da es heute ja nicht der Fall ist. Ähm, ja, haben wir ja jetzt heute das Vergnügen und äh, ja, freue ich mich auf den Podcast mit euch. Alle, alle Tatorte oder nur den Kölner? Äh, ich, muss, ich muss alle gucken. Also meine Frau guckt alle rauf und runter. Und äh, dadurch, dass wir ja auch viel Fußball gucken, muss ich auch mal ja, na, <lacht> zugestehen, Absolut. dass ich auch mal einen Tatort schauen muss. Ne?
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Stefan Küsters das Spiel im Auto, wie lange bist du gefahren? Weiß ich nicht, drei Stunden? Zweieinhalb? Nee, nee, ach nein, nein, nein. gute nein? Stunde. Stunde? Von Münster nach Puhlheim? Stunde 15. Wow. Okay, aber. Wow. wow. Ja. Da
1: aber
0: komplett das ist da okay.
1: okay. Wenn man gut durchkommt, war alles frei, dann, dann
0: ist das äh, ganz entspannt. Ich stell mir trotzdem gerade vor, wie du so im Auto Stunde 15 das Spiel verarbeitest und dagegen der Malon. Vom Asiaten jetzt gerade, von Düsseldorf, sein, sein, sein Essen auf der Strecke verarbeitet. Marlon, erzähl doch mal. Hast du auch, hast du auch irgendwas verarbeiten müssen? Jetzt ich ja auch
2: einiges verarbeiten dieses Wochenende, fußballerisch. Äh, ne, wer mich kennt, weiß ja, ich, ich, ich halte es äh, natürlich auch mit Schwarz-Gelb. Und die haben ja gestern bei Borussia Mönchengladbach nun auch nicht ganz so gut ausgesehen. Und äh, auch, finde ich, dennoch... Ja, recht verdient auch verloren. Hätten vielleicht einen Punkt holen können, aber das musste ich auch erstmal verarbeiten. Da dauert bei mir als Fan sogar auch ein, zwei Tage, bis ich da so richtig drüber hinweg bin, muss ich ehrlich zugeben. Äh, ansonsten als, als Essener, natürlich, als gebürtiger Essener, ist natürlich im Moment alles in Ordnung, in Ordnung, wenn man auf die Regionalliga schaut und auf rot weiß Essen schaut. Da braucht man sich, glaube ich, aktuell nicht so einen großen Kopf machen. Aber ja, das war meine Verarbeitung dieses Wochenende. Ansonsten, Stefan, haben wir ja in Lippstadt. Eine, eine große Produktion gehabt und moderiert und kommentiert und das war schon auch ein anstrengendes Wochenende. Von daher ja ist es ein Sonntag dann auch mal schön mit der Familie. ne
0: Definitiv. und ähm, Steht ja eigentlich alles heute im, im, am, oder im Zeichen der Wahl, der großen Wahl. Wir hatten gerade beim MSV-Podcast den Aufhänger. Ähm, als MSV-Fan hast du jetzt nicht so die Wahl. Ich denke mal, ihr beiden wart heute trotzdem auch wählen, so wie es sich auch gehört. Und auf der anderen Seite, Stefan, ja, 0-0 heute in Münster. Für dich ja ein Wiedersehen mit alten Bekannten, möchte man so schön sagen. Du hast ja da eigentlich schon alles durchgespielt in Preußen-Münster. Jetzt kennen wir natürlich alle die Plattitüde. Ja, ist ein Spiel wie jedes andere. Ich denke mal, aber in deinem Fall nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Also. Dafür sind 15 Jahre, denke ich, eine lange Zeit. Ist ja heute nicht so üblich, dass man wirklich extrem lange bei einem Verein ist. Wie du schon sagtest, ich war in verschiedenen Bereichen dort tätig. Acht Jahre als Spieler, sieben Jahre als Offizieller. Und dann ist das schon was ganz Besonderes. Ich habe noch sehr, sehr viele Freunde in Münster und bin auch immer wieder gerne in der Stadt. Und genieße natürlich dann auch, wenn man zum Spitzenspiel nach Münster fahren kann wo, denke ich, vor der Saison keiner mit gerechnet hat, dass wir die gleiche Anzahl am, am neunten Spieltag haben äh, wie Preußen Münster.
0: Marlon, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Fans vom MSV Duisburg, die haben gerade schon Stefan Küsters als Trainer gefordert, in Duisburg. <lacht> ja, ist doch schön. <lacht> ja, ist auch, kein, Scheiß, kein Scheiß. Ist
2: doch ein Kompliment für, für eine gute Arbeit, glaube ich. Ne? Also wenn, wenn so ein Verein, äh, wenn Leute sowas schreiben, ist doch schön. Also. Erzähl doch
0: mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir waren ja jetzt sehr, sehr oft schon da und ihr beide habt euch ja auch schon gegenseitig jetzt des Öfteren vor dem Mikro begrüßen können oder abklatschen können. Was entsteht gerade jetzt so, so mal aus der Entfernung betrachtet? Ne? Was entsteht jetzt gerade so in Wuppertal, gerade so in der Beziehung her, Rot-Weiß-Essen, klar, immer sehr, sehr der Klassenprimus. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich wahr, dass sich gerade dort so ein bisschen was im Hintergrund still und heimlich so ja, heranschiebt, hm. möchte ich mal
2: sagen. Ich nehme an, du meinst mich, weil du sagst, wie es aus der Entfernung betrachtet aussieht. Ganz klar. Äh, Ja, klar. Äh, Nein, super. Also ich bin erstmal, muss ich sagen, äh, super Gastfreundschaft bei euch. Macht total Spaß, bei euch zu moderieren und so ein Spiel auch zu sehen, weil ich glaube, ich finde das Stadion extrem geil. Es gibt ja viele, die sagen, boah, gefällt mir nicht so ein Stadion. Ich finde das geil. Das hat noch sowas von, ne, das riecht noch so richtig nach Fußball und äh, irgendwie mit dem Wald dahinter und so. Ich finde das irgendwie total geil, wenn ich da bin. Jedes Mal mir gefällt das. Also muss ich mal wirklich ein Kompliment aussprechen. Ähm, ich glaube, auch wenn die Schüssel da richtig voll ist, dann also richtig voll ist und ohne Corona, dann ist da glaube ich auch richtig was los. Und deswegen erstmal. Super super Verein nach wie vor, Äh, infrastrukturell und so habe ich auch das Gefühl, wird da immer mal wieder was getan. Ähm, Die Mannschaft, wenn wir da jetzt drauf gucken wollen, spielt, finde ich, einen total tollen Fußball. Stefan, wir haben ja in der letzten Saison auch schon zusammen ein paar Spiele gesehen, Äh, also Stefan Sander, äh, wo wir äh, wirklich auch da saßen gegen Duisburg zum Beispiel und gesagt haben, ey, die können ja richtig geil kicken, wenn die Bock haben, wenn die einen guten Tag haben wenn das alles passt, dann dann sieht das auch als als Zuschauer, als Neutraler super aus und ich glaube, dass da wirklich der richtige Weg eingeschlagen worden ist, dass da eine echt gute Mischung mittlerweile herrscht, auch innerhalb der Mannschaft, gute Spieler da sind, so eine Mischung aus erfahrenen und auch talentierten Jungs und so, wie man es ja manchmal wirklich typischerweise sagt, braucht in so einer Mannschaft und das macht unglaublich viel Spaß und man sieht jetzt auch, ähm, ihr habt es gerade angesprochen, an der Tabelle, dass man da jetzt mit Preußen-Münster quasi gleich auf ist und ich finde, das ist... ähm, Super. Also ich kann nur sagen, mir macht Spaß. Ich sehe den Wuppertaler SV total gerne Fußball spielen und ich glaube, der Weg, der geht noch weiter nach oben. Also ich bin ein guter Dinge, aus meiner Sicht, aus der Entfernung.
0: Zwei Dinge dazu. Erstmal die Mannschaft. <lacht> du vergleichst jetzt gerade den Wuppertaler SV mit die Mannschaft. Die Mannschaft? Nein, ja, Gott, ja. nein, nein. War, war, <lacht> nur Spaß. war nur Spaß. Und ich stelle ja. stell mir gerade so vor, wie du jetzt gerade wirklich so dir ein Bein ausreißt für das Stadion am Zoo, so heißt es ja, so nach dem Motto, alle neu modernen Arenen müssten jetzt in Zukunft wieder so umgebaut werden wie das Stadion am Zoo. Man stelle sich mal vor, die Feltins Arena wird umgebaut ins alte Parkstadion. Das wäre doch mal wieder was in der heutigen Zeit. Äh, wollen wir aber gar nicht zu viel Zeit verlieren, denn wir haben natürlich wieder aus aktuellem Anlass hier so ein bisschen was mitgebracht und das ist die heutige Partie gewesen, neunter Spieltag, 14 Uhr live zu sehen äh, bei Stage. Wir haben da mal so ein bisschen was vorbereitet in Form von einem Highlight-Clip, wo wir jetzt hier ein paar exklusive Szenen zeigen. Manu, und weiß gar nicht, hast du ihn geschnitten?
2: Tatsächlich ja. <lacht> Aber nicht <lacht> den Clip selbst, der wird ja automatisch zusammengeschnitten, also die Chancen. Ne? Also wenn jetzt eine fehlt, sorry. Äh, das war die Software. Stefan, siehst
0: du es ja. gerade? Hast, hast du irgendwo bei laufen? Nee, ich sehe es nicht. Hast du, müsste... hast du noch irgendwie die Möglichkeit, noch ein, äh, guck, bist du gerade mit dem Smartphone zugeschaltet oder bist du mit dem Laptop? Nee, ich bin mit dem Laptop. Hast du die Möglichkeit, mit deinem Handy noch nebenbei zu gucken?
1: Ja, kann ich machen, ja.
0: Wir sind hier so weit von interaktiv, das juckt hier gar kein. wenn wir mal ganz kurz anhalten. Da draußen sind auch schon ein paar Leute, nämlich. Der Pascal aus Essen, der schreibt schon wieder schöne Grüße hier. Ja, der Sitcom HD, einer der größten RWE-Fans, neben dir, Marlon. Hahaha. Äh, <lacht> 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 die ich kenne. Der Holger Müller, der Master Kapp, also alle hier dabei. Haut ruhig ja, hier ein bisschen was, was rein. Also Jetzt musst du nur ein den Ton ausmachen. Ja, ich genau, ich komme so ein leicht Verzug. Und dann, wenn du siehst, wir haben jetzt hier mal die Highlights vom Spiel so ein bisschen hier zusammengefasst. Da Kopfballsituation, Oh, jetzt schon, weiß gar nicht, wer es war. Ich denke mal, einer der lang aufgerückten Innenverteidiger. Leon Schwers. Leon Schwers, ja, ehemaliger Münsteraner, glaube ich, ne? Jawohl. Genau, dann haben wir eine gute Freistoßsituation hier von Preußen Münster, Münster. Ich glaube, Thiel läuft rüber. Und wer ist es dann? Holpi bringt den Ball rein auf den langen Pfosten, aber dann in dem Fall geklärt. Das war dann schon die zwölfte Spielminute. Dann ebenfalls Freistoß. 18. Spielminute. Ball wird wieder mit Zug, denke ich mal, zum Tor hineingespielt. Nein, ist es nicht. Mit linken Fuß kommt der Ball rein. Zack. Und dort wird der Ball geblockt. Also wir sehen schon, es, es war gar nicht so schlimm, wie du äh, mir vorhin schon oft erzählt haben. Also da habe ich ein paar andere Kommentare gelesen. Jetzt glaube ich Saric aus der Distanz. Oh, das war ein schöner Schuss. Nimmt sich also bekanntlich mal das Herz. Zieht mal ab aus der zweiten Reihe. Viele Standardsituationen, die ein bisschen äh, für Wirbel sorgen, fällt mir gerade auf. Dürfte Thiel gewesen sein, mit dem linken Fuß, der auch gegen Essen eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Sollte es dann auch für die erste Halbzeit gewesen sein? Oder ne, das war schon, schon die zweite Halbzeit. Oh, den hält Das gucken wir uns nochmal an. Wer war das? War das wieder Kollege Saric? War wieder Saric. Ja. Schöner ah. Torwartball, ne? Ja, ja, da, da greift er wahrscheinlich über, ne? wie man so schön sagt. <lacht> Und dann, dann macht er sich nochmal lang. Aber das gefällt unseren, unseren Freunden natürlich besonders gut, hier so Aktion. Wenn so ein Rechtsfuß sich dann drehen kann, aufziehen kann, in die Mitte zieht und dann mit rechts einfach mal das lange Eck visiert anvisiert und dann schützt ihn hier aus mit einer tollen Parade, aber trotzdem, klar, Torwartball ja, muss er halten, dementsprechend, aber sieht er trotzdem für die Galerie ganz gut aus und auch von Saric in dem Fall ganz gut gemacht. Dann hier nochmal eine Chance, 72. sollte es sein, Einwurf, rechte Seite, Preußen, Münster, Ball hm. kommt rein. Ja, aber da denke ich mal, Kein Problem für Patzler in dem Fall. Aber auch dort, die Kurve wieder gut gefühlt. Malon sieht also ganz gut aus. Der Stefan sagte so, ja, die Stimmung hätte ein bisschen geiler sein können. Er war ja auch gegen Essen da. Kommen wir gleich nochmal zu. Hm.
2: Hm. Ja, ich meine, Münster ist ja an sich eigentlich immer immer was los. Und irgendwo hofft man da ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen vielleicht nochmal, oder was heißt vielleicht nochmal, aber mit RB. Aber kurze Zwischenfrage.
0: Du hast ja die Highlights gemacht. Ist es wirklich so gewesen, Stefan? Jetzt sehen wir hier nochmal ganz zum Schluss. Okay, ja. Ist, war es wirklich so viele Standardsituationen oder gab es aus dem Spiel heraus also in dem Fall wirklich nicht viel mehr?
1: Ja, die, die meisten Situationen waren wirklich aus, aus, aus Standardsituationen, oder die ganzen Torszenen waren meistens aus Standardsituationen, was, was auf jeden Fall Münster äh, anbelangt, weil sie natürlich auch ihr Spiel so ein bisschen so aufgebaut haben, lange Bälle, zweite Bälle, ähm, viele Standards natürlich mit ihren kopfverstarken Spielern äh, ist das schon ein bisschen darauf ausge, äh, ausgestellt? Und ja, bei uns war auch die eine Situation, wie sie wir gerade gesehen haben: Leon Schwerst, äh, wo, wo Schulzenius hält und dann nochmal aus dem Spiel heraus mit, mit äh, Semir Saric. Aber das, das war es dann, ich sage mal, so großartige Szenen, Tor-Szenen waren es dann doch nicht, dass es knifflig wurde.
0: und ne? du wolltest gerade noch was ein bisschen zur Stimmung sagen. Also, wir waren ja. Für die Leute da draußen, wir waren ja genau wie der Stefan auch, der auch vorhin schon sagte, boah, gegen RWE, das war natürlich eine geile Kulisse, also das hat mich Minimum, äh, wenn ich mir im Moment auch die zweite Liga anschaut, so wirklich schon an die zweite Bundesliga so erinnert, ne? also da war ja alles dabei, beide Fanlager peitschten ihre Mannschaft nach vorne, die, die Ränge waren ausverkauft, äh, es gab Standing Ovations, äh, Pyro und Qualmerei, auch wenn man das natürlich in der heutigen Zeit gerade in Verbindung mit Kindern und Familien jetzt nicht unbedingt sehen will, aber so als als Fan, also mal jetzt differenziert betrachtet, ist ja schon eine eine, eine starke Nummer gewesen, was so insgesamt auf den Rängen abging. Also, ähm, ja, war schon toll, ne?
2: Bin ich dabei, also ich bleibe dabei. Es ist ja am Ende des Tages immer geil, wenn du jetzt in den Stadien auch wieder Fans hast. Ich meine, wir haben jetzt so lange ohne Fans gespielt, Freuen wir uns ja erstmal darüber, dass wir sie so wieder haben. Ne? Ich glaube, das ist schon mal schön. Klar wo wir uns jetzt peu à peu auch steigern. Und ich glaube, jeder wünscht sich, dass wir jetzt auch wieder ja, ohne Ende Fans reinlassen können. Und vor allen Dingen auch Ultras, die natürlich sind wir uns allen, glaube ich, einig, auch einfach die Stimmung in den Stadien machen. Man merkt es ja so ein bisschen. Also in der Regionalliga geht es noch. Aber wenn ich jetzt im Bundesligastadion gehe und ich gehe zu Borussia Dortmund zum Beispiel... Da ist echt nichts los aktuell ne? und die Ultras sind nicht da. Das ist einfach schon eine Sache, die vermisse ich noch ein bisschen, muss ich sagen. Also da, da bin, ich, bin ich voll bei euch.
0: Währenddessen kommen hier jetzt schon die ersten Zuschauerfragen rein, Stefan. Also erstmal schöne Grüße an den Marco, der, der guckt hier aus Oberhausen zu. Erstmal ja, schönen Gruß zurück. Äh, der Holger fragt, wann wird denn das neue Stadion in Wuppertal gebaut? Wir waren ja gerade so ein bisschen beim Stadion am Zoo und jetzt gerade haben wir über die Stimmung in, in Münster gesprochen. Gibt es da irgendwie was Neues? Kannst du was verkünden? Heute Abend irgendwas bekannt geworden?
1: Kann Kann ich leider nicht. Es wird sehr wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen was am Stadion gemacht, aber das betrifft eigentlich mehr den Rasen, dass wir da, weil wir haben ja im Moment wirklich eine alte Drainage darunter und im Winter, hat man ja im letzten Jahr gesehen, hatten wir ziemlich viele Ausfälle und deswegen laufen da gerade mal die Gespräche, dass dort was verändert wird. Was den Tribünenbereich, Stehplatzbereich angeht, ist im Moment oder laufen da keine Gedanken. Also da kann ich leider heute nichts Positives verkünden.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Spiel. Für dich, wie gesagt, wir haben es gerade gehört, ein besonderes Spiel. Wir haben uns jetzt auch gerade uns die Situationen und die Szenen, die kniffligsten ja, Torabschlüsse einmal angeschaut. Wir haben festgestellt, sehr, sehr viele Standardsituationen, die auch zu Torchancen mündeten. Würdest du sagen, dass unterm Strich dieser Punkt äh, in Ordnung geht und dass ihr auch damit leben könnt?
1: Ja, wir können damit leben. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, das ist ein Bonusspiel für uns. Wir haben diesmal nicht den Druck, dass wir jetzt sagen, ähm, Wuppertal geht als Favorit ins Spiel. Ähm, Da war es mal umgekehrt. Wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir nehmen einen Punkt mit, dann dann hätte ich gesagt, da kann ich gut mit leben. Äh, Vom Spielverlauf her muss man sagen, haben wir uns so ein bisschen neutralisiert, alle alle beide Mannschaften und ähm, können wir mit dem Punkt leben? Ich denke, wie ich gerade gesagt habe, Münster hatte viele, viele Standards, diese zum Glück nicht genutzt haben. Ich fand unser Spiel von der spielerischen Seite ein bisschen besser, wie wir es aufgebaut haben. Aber letztendlich entscheiden
0: Tore und da haben wir beide keine gemacht. Von daher ist das Remis auch in Ordnung. Wie, wie Ohne jetzt vielleicht zu, zu sehr zu intim zu werden. Aber wie, wie sieht zum Beispiel so ein Matchplan aus, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man heute nach Münster fährt? Du sagtest gerade selber, ja, ich war auch in, äh, im Spiel gegen Rot-Weiß-Essen, war ich im Stadion, klar als Münsteraner sowieso oder ehemaliger. Ähm, auf der anderen Seite wirst du dir solche Partien natürlich, insbesondere natürlich anschauen und auch den einen oder anderen Tipp nach Wuppertal nehmen. Wie muss wir uns so vorstellen? Hast du dir da also was abgeguckt? Gab es da irgendwas, was du noch nicht wusstest? Hast du feststellen können, so wie wir, denke ich mal, am Mikro, boah, die sind in den ersten 30 Minuten extrem Rot-Weiß-Essen angelaufen, die haben extrem viel Druck ausgeübt, die haben die entscheidenden Leute bei Essen aus dem Spiel genommen. Äh, könnte uns vielleicht Ähnliches erwarten, vielleicht müssen wir dort einen anderen, äh, den Hebel so ein bisschen ansetzen, dem vielleicht so ein bisschen entgegenwirken. Wie ist da so im Verlauf der Woche die Abstimmung mit Björn Mehnert so festzustellen?
2: Ja, ich bin
1: da eher äh, so ein bisschen außen vor, weil wir haben mit äh, Mario Silico und mit Gaetano Manu, der unser, unser Chef-Scout ist und gleichzeitig auch äh, Gegneranalysen macht. Der übrigens, Mar-
0: der übrigens in jedem Stadion jedes Wochenende ist.
1: So <lacht> sieht's aus. So, so muss es ja auch sein. Und Gaetano ist ein absoluter Fußballfachmann, der macht seinen, seinen Job super, hat auch äh, ein gutes Verhältnis zum Trainer und auch zu mir. Wir sehen uns jeden Tag und. Da, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, jetzt klar, wir haben Erfolg, dann kann man sagen, man macht vieles richtig, aber das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil man muss sich vorbereiten heutzutage auf die, auf die Gegner und ähm, klar, habe ich auch was mitgenommen aus dem Essensspiel, aber wenn ich dann die Vorbereitung oder die Aufarbeit- Aufbereitung sehe von, von Gaetano und von, von Marius, dann muss ich sagen, das ist wirklich professionell, da kann man nicht einfach nur mal rüber gucken, da sind schon ein paar Zeilen und ein paar Seiten und ähm, Praktisch von der Spielformation, von Standards, welche Spieler sehr aktiv sind und, 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 ohne jetzt da noch näher ins Detail zu gehen. Aber das ist eine gute Hilfe für den Trainer. Letztendlich entscheidet der Trainer alles dann im Endeffekt alleine. Aber ich denke, als Team, wenn man da eine gute Vorbereitung macht, dann hat man am Ende auch ein gutes Ergebnis und weiß, wie man dann auch nach Münster fahren kann.
0: Manon, wie würdest du jetzt so einen, so einen Punkt für beide Mannschaften, also wir haben gerade ein bisschen so die Begriffe auch gehört, wir haben uns neutralisiert oder wir haben uns so ein bisschen, ja, die Bälle hin und her geschoben, also nicht Fisch, nicht Fleisch, äh, so ein 0-0 äh, Münster gegen Wuppertal.
2: Finde ich, also ich habe jetzt auch natürlich nicht das ganze Spiel gesehen, sondern die Highlights, so wie du jetzt gerade oder wie wir jetzt gerade. Ich denke aber trotzdem unter den Strich, dass ein Punkt in so einem Spiel in Ordnung ist. Der Stefan hat es ja gerade auch schon gesagt, er fährt jetzt oder ist nicht unzufrieden nach Hause gefahren. Und hat äh, den Punkt durchaus als ordentliches Ergebnis auch angesehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, dass Preußen Münster sich da mehr darüber ärgert, dass sie heute nicht drei Punkte geholt haben, weil sie natürlich zu Hause gespielt haben. Sie haben zuletzt zu Hause gegen Rot-Weiß Essen verloren, nachdem sie 2 zu 0 geführt haben. Da wollten die mit Sicherheit heute auch vor eigenem Publikum ein bisschen was wiedergutmachen und dann auch das nächste große Spiel gegen Wuppertal nach dem Essenspiel zu Hause dann gewinnen. Das ist ihnen nicht gelungen. Und ich glaube schon, aus Münsteraner Sicht ärgert man sich da deutlich mehr, weil die vielleicht in der Entwicklung auch nochmal so weit sind, dass sie sagen, hey, wir haben eine Mannschaft, die ist, die ist so zusammengeblieben größtenteils, wir haben gute Leute dazu bekommen. wir wollen eigentlich um den Aufstieg spielen, also ich glaube, da hat man es ja schon so mehr oder weniger, ja, nicht direkt gesagt, aber ich glaube, da war schon klar, dass das so der Konkurrent mit Rot-Weiß-Essen oder einer der ärgsten Konkurrenten um den Aufstieg sein soll. Und dass man da jetzt natürlich dann erstmal ein paar Punkte Abstand hat und so, hat man in Münster jetzt, glaube ich, heute ja nicht so gern gesehen. Deswegen äh, finde ich, ich schätze diesen Punkt für, für Wuppertal, Stefan, vielleicht willst du mir recht geben, ähm, noch deutlich angenehmer ein als für Preußen Münster. Bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir, ähm,
1: so wie du es gerade auch analysiert hast. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen in dieser Saison an, an der Rückrunde anknüpfen, die wir letzte, letztes Jahr gespielt haben oder letzte Saison gespielt haben. Das ist uns gelungen und ähm, haben gesagt, wir schauen diese Saison einfach mal, dass wir uns jetzt kontinuierlich so ein bisschen einspielen, dass wir eine gute Saison spielen, dass wir in der Tabelle nicht mehr nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, sondern eher nach oben blicken wollen und dann im nächsten Jahr den dritten Schritt machen. Bis jetzt sind uns unsere Schritte, die wir uns vorgenommen haben, gut gelungen und, und ich denke, so sollten wir auch unserer Linie treu bleiben und ähm, nicht äh, komplett äh, durchdrehen, sage ich immer, und sagen, hey, pass auf, wir fahren jetzt überall hin und wir spielen jeden an die Wand, sondern äh, die Jungs, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die wissen, wo sie sich einzuordnen haben. Die arbeiten jede Woche hart dafür und äh, belohnen sich zum Glück im Moment auch dafür. Und da hoffe ich natürlich, dass es so bleibt.
0: Damit der Stefan das hier so richtig einschätzen kann, der Malon ist ja hier bei diesem Format dafür da, dass er die Frauenquote hochhält. Demnach wäre meine nächste Frage gewesen. Deswegen das rosa Helm. Genau. Deswegen wäre ja auch meine nächste Frage jetzt schon gewesen, inwiefern heute in Borbeck beispielsweise die Schlüppers schon über die Straße geflogen sind. Denn wo die Essener gehört haben, dass heute 0-0 ausgegangen ist in der Partie der Verfolger, kann ich mir vorstellen, die sind da schon wieder alle blank durch Essen gerannt heute.
2: Ja, ja, also ich habe heute auch viel gelesen nach dem Spiel. Ich bin ja in den Foren auch immer unterwegs, weil ich will ja wissen, was die Leute so schreiben. Das ist ja manchmal auch sehr amüsant, muss man sagen, und auch belustigend, weil da ja viele, viele Fußballfachleute unterwegs sind. Und viele haben sich gefreut natürlich und haben gesagt, Mensch, jetzt helfen uns die Wuppies schon beim Aufstieg. Und dementsprechend hat man das natürlich mit mit viel Freude vernommen, dass das Spiel 0-0 ausging. Und ich glaube, ich habe vermehrt gelesen, dass die meisten auch Wuppertal die Daumen gedrückt haben und gesagt haben, Mensch, lass Wuppertal doch gewinnen. Daran siehst du auch, ne? also auch aus rot-weißer Sicht, ob jetzt Fans oder verantwortlich, ich glaube schon, dass man Preußen-Münster da auch durchaus als, als auch sehr, sehr ja, starken Konkurrenten sieht. Deswegen, ja, in Essen ist jetzt keiner nackt über die Straße gelaufen für Freude, aber man hat schon, glaube ich, ganz wohlwollend zur Kenntnis genommen, das Ergebnis.
0: Also äh, erstmal, du kennst es ja, über 80 Millionen Bundestrainer. Das wird ja in Essen und in Münster nicht anders sein, genauso wie in Wuppertal. Und zweitens, äh, ja, machen wir uns nichts vor. Zehnter Spieltag, neunter äh, Spieltag, da ging es durch. RW ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch an die Truppe von Christian Neithart zum Aufstieg, wie jedes Jahr im äh, September, Oktober. Also, Blumenstrauß wird am Morgen. Lass ihn das nicht hören.
2: Also, das Blumenstrauß- gefällt. Ihm gar nicht. Das gefällt ihm gar nicht. Blumenstrauß
0: wird am Morgen Entschuldigung, liebe Leute, der muss natürlich sein. Ich glaube, ihr wisst, ihr kennt uns jetzt auch schon seit ein paar Wochen, ein paar Folgen. Also so viel Spaß am Rande muss dementsprechend auf jeden Fall sein. Wir wollen aber, wie jede Woche hier so mal ganz kurz auch den Blick insgesamt mal auf diesen Spieltag werfen. Denn wir sagen ja, wir haben immer hier insgesamt den Spieltag ein wenig im Blick. Der, Der Vollständigkeit halber. Der Bonner SC unterliegt Fortuna Düsseldorf 2 mit 0 zu 3. Lipstadt gegen RWE. Werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen im Detail angucken. Schalke gegen, Hom- äh, gegen Strahlen 1-1. Homberg gegen Fortuna. Köln, auch eine kleine Überraschung hier für meine Freunde, die bei mir um die Ecke wohnen. 0-0. <lacht> ähm, Köln 2 gegen Lotte. 4-0. Wienbrück 1-1 gegen Wigbeckbeck. Uerding, ganz ganz unglücklich, muss man sagen. Die haben ja echt die Kacke am Schuh. Also den Spielern kann man ja da echt wirklich immer wieder nur sagen. 95.
2: Minute. ne, ich Liebe Leute,
0: genau. 95. Ihr könnt ja für das ganze Chaos nichts und auch dort sind ja einige junge Leute am Werk. Von daher ja, tun uns das dann am Ende des Tages dann doch ein bisschen leid, wenn man da in der 95. Minute Bahn geht. Denn ich glaube, zumindest die, die jetzt im Moment noch dort vor Ort sind, die geben ja auch alles. Dann haben wir hier gerade den Marco Grüßen sehen und hören. Der hat am äh, gestrigen Samstag ein 4-0 seiner Mannschaft gegen allen feiern können. Muss man auch dazu sagen. Im Normalfall sagt man, yo, ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn wir gleich auf die Tabelle gucken und wenn wir unsere letzten Sendungen herbeinehmen, werden wir ja feststellen, ein Jahr so ein bisschen der Geheimschreck aktuell, beziehungsweise der, der Schreck der Geheimfavoriten, besser gesagt. Diesmal die nicht. Ja, diesmal nicht. 4-0 verloren und das Besondere, Sven Kreier, Malon hatten wir gestern schon auf der Tribüne angesprochen, drei Tore. Der ist also heiß für die kommende Woche, wenn es dann gegen rot essen geht.
2: Da habe ich einen Insider, die ganze Familie Kreier ist heiß. Und zwar, ich kenne seine Freundin äh, schon sehr lange, sehr gut. Sehr das gut war Spaß. klar?
0: Das war klar, dass du die Freundin kennst? Vielleicht Nein, also jetzt...
2: stopp, stopp, lass mich ausreden. Es ist eine gute Freundin von mir auch schon ganz lange, mhm. ganz liebe. Äh, Sven, auch ein super Typ und äh, ehemaliger RWE-Stürmer natürlich auch, der, so viel kann ich verraten, glaube ich, ziemlich heiß auf das Spiel ist und sich natürlich freuen würde, auch an der Hafenstraße zu treffen. Und ähm, ja, ich, ich muss, ich war tatsächlich dafür verantwortlich, seiner Freundin eine Karte für das Spiel zu besorgen. Da habe ich gesagt: Mensch, dein Freund schafft das nicht. Da sagt die, meinst du bei RWE, möchten die gerne dem RWO-Stürmer und seiner Freundin eine Karte klar machen? Ich sage, schauen wir mal, ne? Also ähm, die ist auf jeden Fall da und wird ihm die Daumen drücken. Also ich glaube, Sven Kreier wird an dem Tag jetzt dann noch doppelt motiviert sein gegen RWE.
0: Ja. Den mussten wir auf jeden Fall unterbringen, dass du der Freundin von Sven Kreier die Karte Ja, sicher. Besorgst. Wenn du schon über den
2: sprichst, muss man Nein,
0: darüber. definitiv. Definitiv. Finde ich, find ich auf jeden Fall interessant.
2: Ja. Die ähm, lebt das
1: ja auch mit, ne? Also von daher. Ja, eben.
2: Die so muss ja auch im Stadion sein, oder? Ja, finde ich, find ich auch. Als Motivation ja. kann das für den Sven, glaube ich, nur gut sein. Die Und
0: Marlon, du weißt es ja, wir werden ja mittlerweile schon... Ein wenig abgestempelt, ihr macht zu viel RWE. Ich glaube, jetzt haben wir schon gute 25 Minuten über den WSV und über Münster gesprochen. Aber macht uns gar nichts, wenn die Motzkisten da draußen motzen. Denn wir sagen, wir richten dann trotzdem mal einmal ganz kurz auf einen kleinen Blick auf die Partie. Äh, Lippstadt gegen Rot-Weiß Essen, denn wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und deshalb betrachten wir dieses Spiel heute noch mal. Nichtsdestotrotz bringen uns die RWE-Fans auch die meisten Likes. Von daher mache ich hier einfach, was ich will. So viel an dieser Stelle. (lacht) Und ähm, ja, es war eine ganz einseitige erste Halbzeit. Also Rot-Weiß Essen mit ultra-mega-vielen hochklassigen Chancen. Und ich lasse jetzt einfach mal, glaube ich, die Situation zum 1-0 durchlaufen, denn aus dem Spiel heraus wollte es einfach nicht funktionieren. Simon Engelmann mit der Kacke am Fuß, wie man so schön sagt. Ähm, Ähm... Jan glaube ich, einmal aus der Distanz, Kevin Holzweiler, also alle dort ein bisschen unglücklich. Aber jetzt hier sehen wir das 1-0, Ecke kommt rein, Luca Dürholz und Rios Alonso, zack, köpft ja, ein.
2: Wahnsinn, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Stefan, dass du als Verteidiger nach vorne läufst und du musst noch nicht mal hochspringen, um äh, das Ding völlig freistehend damit mit dem Kopf zu verse- äh, versenken. Ne? Also da muss ich sagen, dafür, dass Lipschatt eigentlich doch so mit Herz verteidigt hat, war das dann doch ein bisschen einfach, ne?
0: So, und wir sehen schon, also wenn der, wenn der Stefan jetzt, also ich kann leider nicht näher rangehen, aber wir sehen schon jetzt hier Janic und Rios Alonso. Eigentlich im wirklichen Umfeld nur bedrängt von einem Spieler, der auch noch genau dazwischen steht. So, also er geht nicht direkt zu Janic, er geht noch nicht direkt zu Rios Alonso und unmittelbar herum keine Zuteilung, also nicht zumindest richtig. Wir sehen schon, glaube ich, dass hier auf der auf der... Fünfer-Linie, dass da so ein bisschen im Raum verteidigt wurde, dass der Fünfer also ganz gut abgedeckt wurde hier mit so ein paar Mann. Und dass hier der Kollege, der hier ziemlich weit außen verteidigt, glaube ich, gegen Simon Engelmann, der die Nummer 11 hat, glaube ich, ne? äh, hinten verteidigt. Aber hier ist natürlich der, der entscheidende Fehler, der gleich zum Tor führt. Lass wir mal, mal durchlaufen. Geht Der Abwehrspieler geht nämlich vorher hoch und dann passiert das, was du sagst, er springt noch niemals hoch als Innenverteidiger. Wahnsinn. Stefan, also da war jetzt nicht so wahrscheinlich die Zuordnung passend. Passiert das aus dem Getümmel heraus? oder also Es wird ja wahrscheinlich eine Zuordnung gegeben haben, beziehungsweise der Trainer sagt ja schon, dann verteidigt wenigstens im Raum, aber verteidigt wenigstens.
1: Ja gut, wenn man im Raum verteidigt, hat keine feste Zuordnung, dann ist es ja manchmal, manchmal so, wenn, wenn ein Spieler den Ball ein bisschen unterschätzt und, und läuft unter Ball durch und du stehst dahinter, dann fällt er dir manchmal direkt auf den Kopf und dann wenn er richtig auf den Kopf fällt, geht er ins lange Eck. So war es jetzt. Äh, Alonso musste sich ja sogar noch ein bisschen bücken. Dass er den platziert äh, aufs Tor bekommt. Von daher ist das, wenn man im Raum verteidigt, aber ich weiß nicht, ob Lippstein im Raum verteidigt oder, oder Mann orientiert.
0: Deswegen ähm, ja, lasse ich das einfach mal auf. und wie viele Kopfvertore hast du in deiner Karriere erzielt?
2: Ach, Stefan, mehr als mit dem Fuß auf jeden Fall. So viel ist klar. Kopfball Ehrlich? war
0: gut, ja, sicher.
2: Ehrlich? Ja, sicher. Zwei linke Füße, aber mit dem Kopf da hätte ich auch die Elfmeter schießen können,
0: glaube ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Wie Horst Rubesch quasi. Wahnsinn. Ja, sollte auf jeden Fall in der ersten Halbzeit das einzige Tor gewesen sein. Und man hatte echt auf der Tribüne das Gefühl, da kann jetzt hier eigentlich überhaupt nichts passieren. Außer es tritt mal wieder eine alte Fußballweisheit ein. Denn wenn man die Dinger nicht macht, dann braucht man sich im Endeffekt nachher irgendwann nicht beschweren, wenn der Gegner ein wenig Lunte riecht. Und so war es dann auch. ne Also wir hatten nachher irgendwann ab der Minute 55, 60 so das Gefühl, oh, der Trainer von Lippstadt, der hat sich vielleicht so ein paar Körner in der ersten Halbzeit aufgespart oder aber der hat gesagt, komm Jungs, geht raus, nehmt Hand in die, äh, euer Herz in die Hand und dann macht einfach mal, ob wir dann am Ende des Tages hier 2, 3, 4, 0 verlieren, ist doch scheißegal, denn die Spielweise, die Spielart, die waren mit Sicherheit jetzt nicht Champions League reif, aber die Jungs haben zumindest Gas gegeben.
2: Absolut. Ich, meinst du mich?
0: Ja, du, <lacht> Stefan war ja nicht vor Ort, denke ich mal. Er hat sich gestern als Thilo Altmann verkleidet.
2: <lacht> <lacht> nee, nee. Übrigens auch eine tolle Situation mit Tilo Altmann, die oh. du gleich nochmal erklären ja, musst. Herrlich, herrlich. 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 Aber ähm, nein, also wie gesagt, ich glaube, uh, unterm Strich, um es nochmal zu sagen, haben wir, einen, haben wir einen verdienten Sieg da auch für RWE gesehen, auch wenn sie, wie du gerade so schön gesagt hast. Uh, Du hast glaube ich, gesagt, nicht die Champions League vom Himmel gespielt haben. Ich,
0: ich zeige jetzt mal das Tor. Ne? Da sehen wir nämlich wiederum, wie Rios Alonso dann schlecht steht.
2: Also wir sehen ihn ja geht hier schon. Mit, ne? Er geht nicht mit. Also Er, er, er sieht er achte, nicht, was in seinem Rücken passiert. Er, er, achtet,
0: er achtet komplett nur auf den Ball.
2: ja, naja, genau. Und sieht nicht, was in seinem Rücken passiert. Und dann ist er überrascht. Und oh, Majella,
0: unser Lieblingsspieler gestern. Ja, der mein hat super Gott.
2: gespielt. Hat super gespielt, muss man sagen. Er hatte auch noch die Chance gehabt, später das 2-2 zu machen, wo Daniel Davari ja hervorragend hält. Und ähm, ja, also RWE, wir haben es ja gestern nach dem Spiel auch mit, mit Stefan Lorenz dann nochmal ähm, dokumentiert, der gesagt hat, du kannst nicht immer die, die Sterne vom Himmel spielen und du musst auch mal 1-0 gegen Schalke 2 gewinnen oder 1-0 in Wuppertal gewinnen, wo es ja auch äh, vom Ergebnis her sehr knapp war, wo euer Torhüter aber auch einen Bombentag erwischt hat, muss ich sagen. Also an dem Tag hat er ja super gehalten. Ähm, da waren wir ja auch sehr begeistert, Stefan, auf der Tribüne. Und ähm, nein, aber das ist völlig okay. Und so ein 2-1 im Lippstadt mitzunehmen und auch mal dann zu kämpfen, ja mein Gott, also am Ende sind es drei Punkte. Ne? Und da schmeiße ich auch gerne die drei Euro ins Schwein. das ist Fußball. Ne?
0: Muss man ja auch immer bei, bei aller Fairness, muss man ja erklären oder auch sagen, also ich finde zum Beispiel auch den Pass, den finde ich ja als auch nicht verkehrt. Ne? Also den äh, Wuppertal jetzt hier spielt, zack, Ka- Karimani oder Karim irgendwie sowas. Karimani. Der Nummer, genau, der mit der 17 da reinkam, der spielt halt, halt diesen Chipball genau in die Schnittstelle und der Stürmer schiebt sich einfach gut auch vor Rios Alonso jetzt gleich oder überholt ihn in dem Fall. Ja. Und dann macht er ihn auch noch eiskalt. Zack, Mayella in dem Fall. Also auch schönes Tor. Wenn ich jetzt Trainer von Liebstadt wäre, hätte ich gesagt, ja, auch ein schönes Tor von uns herausgespielt. Ähm, ja, und dann war es halt so, dass man, wie du gerade schon sagtest, natürlich sich ein bisschen schmerzt hat. Man dachte in dem Moment gar nicht, oh, bin ich jetzt hier im falschen Film? Weil man hatte eigentlich wirklich so viele Chancen, um auch schon in der ersten Halbzeit auf 3-0, 4-0 zu erhöhen. Und dann kriegst du auf einmal so ein Ding und dann hast du jetzt nur noch gewisse Zeit auf der Uhr. Aber, und das ist ja halt die Qualität, die RWE jetzt seitdem auszeichnet, und da waren wir uns auch mit Markus Ulich ja einig, solche Spiele hast du ja vielleicht in der Vergangenheit nicht gewonnen. Und wenn du natürlich diese Qualität dazu bekommst, erst recht durch auch eine gewisse Quantität im Kader, also die Breite des Kaders, weil wir haben natürlich auch wieder die Leute mehrmals im Stream angesprochen, die dann nachher in, in die Partie reinkamen, Marlon, äh, da wird dann nachgelegt von der Bank. Ne? Jetzt, jetzt bist du gestern schon in die Partie gegangen mit Janitsch ja. und Engelmann, wo du wusstest, keiner von beiden kann jetzt gleich noch von der Bank kommen. Aber die Leute, die da reinkamen, ob dann jetzt Harenbrock äh, ja, ja, ja. oder ihr, ähm, sehr Kefkir, Kevkier, aber auch Kollege Völke, ja, genau, der jetzt Saschnell. gleich sensationell das Tor vorbereitet, das ist dann natürlich schon nicht schlau. Absolut. Gehen
2: ne? Absolut, also wir ich, jetzt
0: gleich im Stream. Können wir,
2: genau, können wir ja vielleicht auch nochmal den Stefan mit reinnehmen. Äh, Stefan, ihr habt ja auch gegen RWE schon gespielt. Und äh, zu Hause mit 0 zu 1 verloren. Ähm, wie wie seht ihr das denn so in Wuppertal? Ich weil ja, wenn man so ein Spiel gegen rot lass,
0: lass, lass ihn erst eher in der Tor eben mal, einmal schon Hier Völke von hinten baut da komplett auf, zieht an den Gegenspieler vorbei und trabt jetzt hier. Macht das Entscheidende. Ne? Nimmt jetzt hier mal 50, 60, 70 Meter bis zum gegnerischen 16er. Also von 16er zu 16er. Natürlich auch sehr einfach, das kommt er da durch. Passt zu Kevki hier, der dreht sich. Ja, kommt ein bisschen über Umwegung glücklich dann zu Plechati. Aber der zieht dann ab und er zieht seinen vierten Saisontreff.
2: Ja, aber um, genau, also wie gesagt, am Ende schönes Tor, wenn auch der Ball ein bisschen glücklich zu Plechati kam, aber worauf ich hinaus wollte, äh, wie sieht man das denn in Wuppertal, wenn man jetzt weiß, man spielt am Wochenende gegen RWE und was die da mit dem Investor jetzt im Hintergrund auch an Geld haben und äh, an Spielern, also ist das aus eurer Sicht noch eine Regionalliga-Mannschaft oder haben die wirklich nichts mehr verloren in der Regionalliga-West? Ja, ich
1: denke, man muss mal die ganzen Jahre auch bei Essen ein bisschen zurückverfolgen. Ne? Man hat ja immer gesagt, jedes Jahr, ähm Essen hat eine Drittligamannschaft und äh, Essen wird aufsteigen. Man, man hat gesehen, wie schwer es ist. Letztes Jahr, ähm, ich glaube, 90 Punkte haben nicht gereicht. Normal, wenn man 90 Punkte holt, dann äh, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Dann muss man verdient aufsteigen und den Mund abwischen. Ähm, Essen hat dieses Jahr in meinen Augen gute Transfers getätigt, wo sie in der Breite halt auch dementsprechend äh, besser sind und eine große Qualität haben. Und wenn da eine gute Gemeinschaft zusammenbleibt und, und eine gute Kameradschaft, dann wird Essen dieses Jahr in meinen Augen auch äh, die Liga verlassen. Ähm, mit der Mannschaft kann man mit Sicherheit schon in der, in der dritten Liga spielen. ja, ähm, Vielleicht sogar einfacher als in der Regionalliga, wo Woche für Woche natürlich, ich kenne das von Victoria Köln noch, ähm, wir hatten ja eine ähnliche Situation. Wir sind immer als Favorit zum Gegner gefahren oder der Gegner ist zu uns gekommen. und deswegen. Ähm, Glaube ich einfach, in der Breite wird Essen dieses Jahr das Ding machen. Ähm, Dafür ist die Qualität einfach zu gut. Dafür ist sie zu gut und ähm, äh, man man muss abwarten. Ich, Ich sehe Münster, ich habe auch immer gesagt, Münster finde ich auch richtig gut. Die haben zwar keinen großen Kader, aber die haben in der Breite auch einen sehr guten Kader, wo man gut nachlegen kann. Natürlich mit den Verletzten, die sie jetzt aktuell haben, ist es dann auch schwierig irgendwann, wenn man, wenn der Kader nicht so groß ist, dann tun die Ausfälle weh. Äh, aber ähm, ich bin mir sicher, dass das RWE ähm, mit der Breite äh, dies ja eine sehr, sehr gute Rolle und immer mit Sicherheit oben äh, ja, die Tabelle anführen wird.
0: Ja, sprichst natürlich in erster Linie auf die Verletzung jetzt auch von Dennis Daube, denke ich mal, an, der sich jetzt in den letzten Tagen nochmal sehr, sehr schwer verletzt hat. Gute Genesungswünsche an dieser Stelle. Wir wollen den Spieltag jetzt hier komplettieren, indem wir noch einmal ein bisschen reinschauen. Und zwar habe ich hier noch mal was vorbereitet. Wir haben gerade die unglückliche Niederlage vom KFC Ölingen angesprochen. Schauen wir uns einfach mal die Tore an. Also in dem Fall Rödinghausen hier in Führung gegangen. Zack, langer Ball. Und da kommt er dann auch relativ frei zum, zum Torschuss. Zack, also ich glaube... Wenn man den Ball da ein bisschen anders einschätzt, also als Torwart, so mitnehmen neben ah. Fünfer, wenn der Ball da runter trudelt, da kann man schon mal hingehen, will ich jetzt hier nicht zu viel des Guten äh, reininterpretieren, aber Malon, da hätte man bestimmt ein bisschen dagegen halten können.
2: Ja, reingeömmelt, rein wie man im Ruhrgebiet so schön sagt, den Ball am Ende. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich tue mich immer schwer, die Jungs da beim KFC so zu kritisieren, ähm, weil, wie wir auch gerade festgestellt haben, die Truppe ist natürlich irgendwie extrem äh, schnell plötzlich zusammengekommen und man wollte irgendwie unbedingt noch äh, eine schlagfertige Mannschaft äh, beisammen haben, was natürlich nicht so leicht ist innerhalb dieser kurzen Zeit. Dafür, finde ich, machen die das extrem gut und müssen ja irgendwie allen Widrigkeiten standhalten. Neun Punkte abgezogen, das geht natürlich auch nicht spurlos an dir vorbei, ähm, klar, jetzt könnte man sagen, da kannst du ja jetzt frei aufspielen, aber jetzt ist natürlich in der Regionalliga West auch nicht nur Laufkundschaft unterwegs. <lacht> Dementsprechend ähm, auch Rödinghausen hat schon in den letzten Jahren bewiesen, dass sie sehr, sehr starken äh, Fußball bieten können und ähm, ja, von daher, ähm, man wünscht ihnen irgendwie mal ein Erfolgserlebnis. Oder auch mal ein paar mehr, aber was da natürlich in dem Verein jetzt rein rein wirtschaftlich und vom Management und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, passiert ist, wir haben es ja hier auch schon oft angesprochen, sind wir uns glaube ich alle einig, ist nicht schön, Ähm, auch für viele viele Menschen, die da wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten hinrennen und ähm, ja, um, um auf die Frage zurückzukommen, der Torwart kann rauskommen, ja. Danke. <lacht> für für Amen. Einmal, Amen. einmal mit reinnehmen, ja. Also, wie gesagt ja,
0: Erfolgserlebnis sollten Sie aber feiern, denn äh, wir sehen es jetzt schon, also äh, Sie werden jetzt hier gleich den 11 Ausgleichstreffer erzielen und was mich besonders immer als Freund des gepflegten Ledersports, so sagt der Kollege Marlon schon immer. Freud ist ganz einfach. Wenn wir jetzt hier diese Aktion mal starten, dann werden wir ja feststellen, der KfC oeding hat den Ball am eigenen 16er. Also denke ich mal, wird jetzt gleich eine Kombination aus der eigenen Hälfte erfolgen. Lassen wir einfach mal durchlaufen. Langer Ball auf die Außenposition. In dem Fall, jo. schnell, schnörkelos, zielstrebig, 1-1, schönes Tor über drei Aktion- über drei Stationen. Ähm, durch ja, ich weiß gar nicht. Gucken wir gleich mal rein. Die Nummer 9 war es, glaube ich. Halten wir mal an an dieser Stelle. Zwischenfrage nämlich an Stefan. Ähm, wir haben es jetzt gehört. KFC Uerdingen mit vielen Problemen oder vielen, viel, viel Ballast auf dem, im Rucksack und auf dem Rücken ähm, spielen trotzdem sehr, sehr viele Jungs. Wenn man jetzt schon weiß, als Konkurrent der Liga, ähm, da sind eigentlich viele, viele junge Talente, die sich jetzt vielleicht zum ersten Mal auf diesem Niveau befinden, die jetzt aber gerade die Chance durch so eine Situation bekommen, in der Regionalliga regelmäßig zu spielen, plus dem Hintergedanken, machen wir uns nichts vor, zu 85, 90 Prozent wird es demnächst eine Klasse tiefer gehen. Die sind dann vielleicht auch relativ leicht zu haben. Inwiefern spielt das eine Rolle für einen sportlichen Leiter?
1: Ja, es wäre ja fahrlässig, wenn man sich mit der Situation nicht befasst. Also dann hätte ich, glaube ich, meinen Job verfehlt und dann dürfte ich, dürfte ich nicht im Fußball tätig sein. Aber nochmal auf die Situation zu kommen. Es ist doch klar, Ödingen ich finde es ist immer relativ schwierig, wenn man so spät erstmal das Go kriegt, dass man Regionalliga spielen darf. Dass dann Spieler auch dorthin gehen, die vielleicht ja, auch, auch woanders hätten noch spielen können, hätten aber länger warten müssen, dann ist die Situation ja immer gegeben, dass man dann sagt, okay, ähm, ich warte nochmal, Hauptsache ich kann Regionalliga spielen und ich äh, gehe dann auch zum KFC Öding, wenn, auch wenn es da eine schwierige Situation gibt, weil, wie du gerade sagtest, man ist in dem Fokus Regionalliga und ähm, der Fokus ist sehr groß, die Regionalliga West ist super interessant und von daher können sie auf sich aufmerksam machen und ähm, Deshalb muss auch jeder sportliche Leiter oder jeder Trainer oder jeder Scout, äh, der äh, auf den Plätzen unterwegs ist, äh, auch die Oedinger mitnehmen. Aber man muss trotzdem immer ein Aber. Äh, mal sehen, das ist die erste Saison, sind andere Bedingungen. Der Druck ist nicht da, man kann befreit aufspielen. Man muss sich ja auch in die Lage versetzen, wie ist es, wenn der, wenn der Spieler dann bei einem Verein spielt, Mitnahmen, die andere Ambitionen haben. Wenn der Druck dazukommt, dass es schwieriger wird, dann auch ihre Leistung vielleicht umzusetzen, je nachdem, auf welchem Level der Spieler dann noch ist.
0: Alles vollkommen richtig, während wir jetzt gleich auch den 2 zu 1 Siegtreffer, den dramatischen Siegtreffer, also wir sehen jetzt gerade, ach du grüne Neune, die Geschichte, die haben wir noch gar nicht erzählt. Die haben wir wir noch gar nicht erzählt, ich sehe gerade 90. Minute und da sehen wir schon mal, wie wie nah der Fußball beieinander ist in gewissen Situationen. Stefan, ich spule nochmal zurück. Wir sehen nochmal die Situation. 90. Spielminute. Der KFC Uerding im Angriff. Setzt er sich wunderbar im 1-1-Duell durch, bringt den Ball jetzt in die Mitte und aus drei Metern tritt er neben den Ball. Das wäre der Siegtreffer gewesen für den KFC. Und dieser jungen Truppe wird es jetzt gleich übel genommen, denn... Auf der anderen Seite werden wir jetzt sehen, 95. Minute, dafür werden sie dann jetzt gleich bestraft. Ecke? Scheint schon, als ob es geklärt äh, gewesen wäre. War dann auch ein ganz seltsames
2: Kopfballtor, finde ich. Also wie er er anläuft. Ja, Ganz komisch. Außer außer Rückwärtsbewegung, den dann noch zu platzieren, finde ich nicht leicht. Nee. Und, ich weiß nicht, also schwierig, ne?
0: Aber da fällst du als Spieler ja komplett ins Tal der Toten, weil, äh, wenn du weißt, vor paar Minuten musst du das Ding eigentlich machen, also das war ja eine tausend tausend, tausendprozentige, und dann kriegst du fünf Minuten später hinter das Ding rein, als als junge Mannschaft, die eh schon damit zu kämpfen hat, dass hier neun Punkte abgezogen werden, meine Fresse, also da möchte ich jetzt in dem Moment kein Spieler sein, ehrlich, also das ist jetzt übel. Ja,
2: ja, wenn wie du sagst, Stefan, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also ich glaube, das passt dann leider auch so in die allgemeine Situation.
0: Dementsprechend haben wir jetzt hier einfach mal über die Spiele, die wir jetzt heute Abend sprechen wollten, draufgeschaut und haben uns auch mal die Tore und die Highlights hier in dem Fall angeschaut oder angeguckt. Tabelle. Rot-Weiß-Essen am Platz der Sonne mit 21 Punkten nach acht Spielen. Besonderheit Münster und Wuppertal haben bekanntlich heute ihr neuntes Spiel gespielt, genauso wie auch Fortuna Köln. Bedeutet also, Malon, nächste Woche Hafenstraße, Erster gegen Zweiter, Essen gegen Oberhausen. Wie klingt das für dich?
2: Ja, es brauchen wir nicht drüber reden, das ist eines der, der geilsten Derbys, äh, die wir hier im Ruhrgebiet haben. Äh, Sandro Plechati hat es gestern im Interview auch schon gesagt, die Vorfreude ist riesig. Äh, könnte auch ein Spiel sein, was in einer, in einer dritten Liga, äh, zu alten Zeiten sogar in der zweiten Liga stattfinden könnte. Ähm, ja, ist geil. Ne? Also RWO wird mit Sicherheit, äh, hat sein Kontingent von, ich glaube, möglichen 800 Karten schon ausgenutzt. Die werden kommen, ähm, die Westkurve bei Rot-Weiß wird, äh, wird heiß sein und dann erwarte ich einen, ein Hexenkessel und ein richtig geiles Fußballspiel. Oft ist es ja so, wenn man denkt, boah, wird ein geiles Spiel und am besten viele Tore, dann kommt es ganz anders und dann sieht man meistens ein 1-0 oder ein 1-1 oder ein 0-0, das habe ich schon oft erlebt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir nächstes Wochenende wirklich mal einen geilen Schlagabtausch sehen und ja gut, aus meiner meiner Sicht natürlich mit einem Sieg für RWE würde ich mich jetzt nicht nicht gegen wehren, klar.
0: ähm, Wie schaust du auf so eine Partie? Also wirst du es dir anschauen? Wirst du da sein? Ist Mano wird, wird Mano da sein, weil ich meine, jetzt habt ihr schon gegen Essen gespielt und die beiden äh, geben ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel Neues her. Also beide Mannschaften. Äh, wie, wie, wie schaut ihr aus Wuppertal auf so eine Begegnung?
1: Ja, Oberhausen haben wir ja noch. Ne? Von daher ähm, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ähm, wir, wird auf jeden Fall jemand da sein. Und ähm, ja, man verfolgt die natürlich, aber wichtig ist. Äh, dass wir unsere Hausaufgaben machen und ähm, für mich ist der Fokus ganz klar auf unser Spiel gegen Schalke, was auch schwer genug ist und ähm, deswegen, ähm, klar, schaue ich nachher, wie wie Essen gegen Oberhausen gespielt hat. Ähm, Wäre natürlich bei so einem Highlight, wenn wir nicht spielen würden, äh, auch immer im Stadion, aber ähm, ja, erstmal für mich Nebensache, weil letztlich sollte man den Fokus wirklich
2: auf unsere Truppe legen. Stefan, wie siehst, du denn, wie siehst du denn Mike Terranova? Das würde mich mal interessieren. So als Oberhausener Urgestein. Ich weiß gar nicht, ob ihr bestimmt auch mal gegeneinander gespielt habt. Ja. Was ist das für einer? Ja, klar. Terra, Terra und ich, wir kennen uns auch. Und
1: äh, ich mag ihn sehr als Typ, weil er einfach, äh, ich liebe Straßenfußball und Terra ist ein absoluter Straßenfußball. Und ähm, von meinem Gefühl her, ich habe ja auch zu Sven sehr, sehr guten Draht noch. Und äh, aus der Viktoria-Zeit und bin auch befreundet. Äh, für mich war klar, Terra und Sven Kaja passt wie faust aufs Auge, weil, weil äh, sind beides Jungs aus dem Leben und ähm, deswegen finde ich Terra seinen Führungsstil, den er hat, der wird vielleicht nicht bei jeder Mannschaft so ankommen, aber äh, er passt perfekt zu Oberhausen. Er würde auch mit Sicherheit zu dem einen oder anderen Traditionsverein auch passen, ähm, weil, weil er einfach einen, einen guten Führungsstil hat, den ich jetzt persönlich auch mag. Ich bin jetzt hier nicht der derjenige, der sagt, ich muss jede Woche oder jeden Tag vier Stunden Videoanalyse gemacht werden. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass man die Spieler merkt, wenn man in kleinen Gruppen die ganzen Geschichten macht. Und Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Terra ein Typ ist, der, der jeden Tag jetzt Video, Video, Video macht. Er ist einer, der nimmt die Jungs an der Seite ja, und packt sie mal im Nacken und gibt immer eine kleine oder eine nette Ansage.
0: Mhm.
1: So holt er die Jungs ran und so holt er sich auch die Mannschaft ran und wenn man Oberhausen sieht, wie sie spielen, wie sie das leben, ist das genau die Handschrift äh, von Terra und ähm, das mag ich und dafür auch ein Riesenkompliment, ähm, auch mit Paddy Bauder, ist auch noch ein ein junger junger sportlicher Leiter, der genau das gleiche lebt, was Terra lebt und von daher passt der Verein halt im Moment gut zusammen und
0: die Führungsposition gut zusammen und äh, von daher kann ich Oberhausen da nur beglückwünschen. Bitte. Er hat jetzt nur gefehlt, dass Manon von sich behauptet hätte im rosa Hemd und mit Bücherregalwand im Hintergrund, ich bin auch ein Straßenfußballer. Das hätte jetzt wie die Faust <lacht> aufs Auge gepasst, wenn Manon gesagt hätte, hey Stefan, stopp, ich bin auch ein Straßenfußballer. Äh, ja, passt aber nicht an dieser Stelle. Und äh, währenddessen kommt hier mal eine Frage rein vom Holger. Stefan, hast du noch mit Dennis Grote das gemeinsame Sportgeschäft?
1: Ja, haben wir noch. Wir haben das äh, Sportgeschäft in Duisburg noch gemeinsam. Äh, Münster nicht mehr, aber Duisburg haben wir noch gemeinsam. Äh, Dennis war ja heute auch noch in, in Münster, hat sich das Spiel angeguckt. Hm. Und ähm, er ist ja, wenn er, wenn, wenn er nicht gerade bei RWE spielt oder am Trainieren ist, dann ist er auch einer, der immer Fußball begeistert und interessiert ist. Guckt er sich auch viele Spiele an. Und äh, nee, wir führen das Geschäft noch zusammen in Duisburg-Walsum. Und ähm,
0: Also hast du einen sehr, sehr guten Kontakt zu Dennis Grote? Sehr, sehr guten Kontakt, ja. Ja, Marlon, dann dann wirst du doch mit Sicherheit den Stefan gleich mal nach einer Empfehlung für den Dennis Grote fragen oder umgekehrt, dass der Stefan nur Gutes berichtet hier über diesen Talk, damit wir auch irgendwann mal, kommen wir nämlich ganz zum Schluss in dieser Sendung hier drauf zurück, unsere Geschichte zum RWE-Podcast nochmal aufklären werden. Dazu aber später mehr, kleiner Teaser an dieser Stelle, also bleibt dran runden das Ganze hier ab und sagen, kommende Woche halt Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen, werden wir auch am kommenden Sonntag hier mit Sicherheit mit einem spannenden Gast nochmal auf diese Partie zurückblicken, verweisen auch gleichzeitig darauf, dass der Wuppertaler SV am Mittwoch, glaube ich, gegen Jülich Garzweiler oder wie heißt es? Jüchen Garzweiler, ja. Genau, Jüchen Garzweiler im Niederrhein-Pokal spielt, erste Runde. Also bevor ihr den Blick auf Schalke 2 werft, natürlich ganz, ganz wichtige Partie, weil wir haben ja gesehen... Äh, letzte Saison, was ein Niederrhein-Pokal bewirken kann. Erste Runde DFB-Pokal, VW Bochum, da klingelt die Kasse. Äh, also in dem Fall gar nicht unwichtig, auch für euch, denke ich mal. Tabelle wird komplettiert im hinteren Bereich von äh, Rot-Weiß-Aalen, Sportfreunde Lotte, Alemannia Aachen, Homberg, wigberg Bonner SC und der kfz die die Abstiegsplätze ausmachen. So viel. An dieser Stelle zum neunten Spieltag der Regionalliga. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil. Denn, <lacht> Entschuldigung, Stefan, wir haben an dieser Stelle immer ein Quiz, beziehungsweise wir, 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 wir haben ein Format, wo wir sagen, Nennen uns doch mal einfach einen Verein aus der Regionalliga und der andere in unserer Reihe sagt postwendend einen Spieler, der ihn zu dem Verein sofort in Erinnerung schwebt. Das kann auch eine Zweitvertretung sein mit in Kombination der ersten Mannschaft, dass dir sofort ein Profi einfällt. Aber da du heute hier unser Gast bist, bist du natürlich unser Spieler, den wir ein wenig beleuchten wollen. Und Mhm. da gucke ich mal rein. Also erstmal die nette Grafik, die wir natürlich im Vorfeld hier rausgehauen haben. Wir sehen dich da im Trikot von Preußen Münster damals und Und, äh, die Veränderungen zur ähm, heutigen Zeit. Und ich habe es auch noch mal hier zusammengefasst. Zumindest Transfer, Transfermarkt gibt her auf deine Profi-Station 295 Spiele, 30 Tore, ein Assist. Kann ich mir an dieser Stelle kaum vorstellen. Hast du nur einen Assist gegeben? Nein, ist bei, bei, bei 30 Toren? Also, das, das gibt ich, Transfermarkt. Ich hätte jetzt her. spontan gesagt, ich habe weniger
1: Tore, dafür viel mehr Assist, aber
0: ähm, <lacht> ja, ja. Lassen, wir,
1: lassen wir mal so stehen, oder? Können wir okay.
0: eh nicht mehr rausbekommen. Nö, nö. Lass <lacht> Aber 30
2: Tore ließ sich ja auch gut, wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Pa-
0: pass auf, dafür haben wir ja unser neues Tool. Da gucken wir einfach mal. mal Googeln jetzt mal. So, denn ich habe mich ja nicht verguckt, kann ja gar nicht sein. Ja, da haben wir einen Stefan Küsters in Jung damals. Hat nämlich jetzt, wie er schon gesagt hatte, am 6.10. Geburtstag, Malon. da würde ich sagen, kommen wir alle vorbei. Wie heißt, wie heißt nochmal euer Maskottchen? Pröppi? Ja. Yeah. Ja, kommen wir mit dem Pröppi vorbei, Malon? Schön ja. Sonntagsabends, machen wir eine Rutsche, bringen wir einen Kasten Stauder damit und dann feiern wir hier. Ähm, genau, hier, Leistungsdaten. Alle Saisons, <lacht> und da habe ich nämlich einfach mal geschaut, 295 Spiele, 30 Tore, ein Assist. Aber, Marlon, halte halt ich fest, schneide ich an, er sagt ja von sich selber an der Außenlinie, boah, da geht schon bei mir manchmal die Gäule durch, 67 gelbe Karten, zwei rote und zwei gelbrote. <lacht> Aber bei so vielen Spielen passt das eigentlich auch. ne? Muss man eigentlich auch fairerweise dazu sagen. Ein guter
2: Schnitt, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, da kann man nicht meckern. Ja. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Zweite Liga hast du auch gespielt, ne? Ja.
0: Wahnsinn. Für Zweite wen?
1: Liga vier Spiele und äh, ja, erste Liga neun Spiele.
0: Ja, gucken wir doch gleich drauf. Warte mal. Warte Nein, mal. Ja, warte ich, mal. Sag. Ich, ich hatte nämlich im Vorfeld was rausgesucht. An dieser Stelle doch ein kleines Quiz an den Stefan. Was sagt dir... Der Name Otto Konrad.
1: Otto Konrad ist äh, ein Sponsor gewesen bei Victoria Köln.
0: Ehrlich? Den meinte ich allerdings nicht. <lacht> das ist aber trotzdem schön, hat man den auch mit drin. Scheiße. Ähm, warte mal. Ja. Nicht schlimm, du kannst es ja auflösen, Stefan. Ich, ich, ich meine den österreichischen Otto Konrad. Jetzt sag, sag nicht, das ist. Der trotzdem immer noch derselbe. Dann fresse ich aber Ihren B. wird <lacht> schwierig. Pass auf, Malon, worauf ich hinaus will. Wir hatten vorhin auch schon mal kurz darüber gesprochen, da warst du noch nicht dabei. Jetzt blende ich es mal wieder ein. Zack. Und zwar, in der Saison 91-92 hat der Stefan bei Bayer Uerdingen angefangen, unter, schneide ich an, Malon, Friedhelm Funkel. Und er hat zumindest ein Spiel bestritten und das noch im UI Cup. Damals noch UI Cup. Und dann noch, pass auf, gegen Sturm Graz. Und was soll ich dir sagen, in dieser einen Partie, wo er zum Einsatz kam, unter Friedhelm Funkel, da hat er natürlich sofort genetzt und der gegnerische Torwart war Otto Konrad. <lacht> oh Mann, ja.
1: das sind in, natürlich Fragen, die sind ja
0: Ja. Um Otto, ah, 56 Jahre, erster Elfter, der hat fast am gleichen Tag Geburtstag wie du, <lacht> ähm, wenn das nicht erwähnenswert ist, oder?
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, da hätte er jetzt
0: natürlich nie mehr drauf kommen können. Ne? Da darf es ihm nicht böse sein. Guck dir mal hier die Mitspieler an. Alexander Kutscher, Stefan Passlack, Helmut Rahner, Stefan Passlak, Thomas Adler, Heiko Lessig, den kenne ich auch noch. Und Stefan Küsters. Wahnsinn. Ritel im
2: Funkel, würde mich mal ganz kurz interessieren. Wie hast du denn damals wahrgenommen? War er da auch schon so, wie man ihn heute kennt? Oder hat er sich nochmal entwickelt über die Jahre? ich glaube,
1: Frieden war, war damals schon ein sehr emotionaler Trainer, ne? der, auch, der das gelebt hat halt, ne? und ähm, ich war ja damals 18 Jahre, von daher ähm, ist das ja immer so, früher war es nicht so wie heute, ne? dass die, dass die jungen Spieler immer mal mitgenommen wurden und ähm, ich konnte froh sein, dass ich mich in der Kabine dort umziehen durfte und äh, mittrainieren konnte und äh, wenn ich mit dem Trainer sprechen konnte, durfte, dann war es meistens so, dass ich gute Trainingsleistungen hatte und äh, dann vielleicht am Wochenende gespielt habe. Ansonsten war das halt immer überschaubar, ob der Trainer dann äh, mit mir gesprochen hat oder nicht.
2: Der Friedhelm, stark. Ja, ich, ich finde den, find den Wahnsinn. Also Hat mich immer begeistert, muss ich sagen. Auch, auch bei Fortuna Düsseldorf ähm, finde ich sehr gute Arbeit geleistet. Also kann ich, kann ich, kann man nur seinen Hut vorziehen, glaube ich. Lass mal auf,
0: wir, wir decken jetzt einfach mal hier die Bundesliga auf und zwar hat der Stefan ja selber gesagt, also ein paar Spiele, ne? also zumindest neun Spiele mehr in der Bundesliga als Marlon und ich zusammen. Das muss man ihm ja lassen, auch bei Bayer-Uerding. Und hier sehen wir schon, da ist dieser eine Assist, den lösen wir jetzt mal auf. Neun Spiele Bundesliga, gehen wir einfach mal rein.
2: Wenn das stimmt mit dem einen Assist, also ja. da muss ich sagen, ich kann ja. das mir nicht vorstellen. Ja,
0: ach du Scheiße, Marlon, dein Herz musste aufgehen. 4-2 zu Hause gegen den FC Schalke 04 <lacht> in der Bundesliga am 1.05.93. Und da gehen wir mal rein, gucken wir mal hier in den Spielbericht rein. Anscheinend ein Assist von Stefan Küsters. 14.000 Schu- Zuschauer zu Hause in der Grotenburg. Alfons Berg, den kennt man auch noch, den Chiri. Hat man auch schon mal gehört. Und dann sehen wir hier, guck mal. Bernd Dreher, Heiko Peschke, Gorlukovic, Kutschera, Rana, Dirk Bremser, der jetzt mittlerweile bei Holstein Kiel Trainer ist. Steffen äh, Freund
2: bei Schalke 04. Wahnsinn. Ingo Agnerbrüggel, Mike Büskens,
0: da waren sie alle. So, und dann gucken wir mal, wo hat Stefan Küstner das aufgelegt? Da, das, sehen? das 1-0. Das 1-0 von Heiko Lässig. Erste Saisonvorlage, sechste Minute, Stefan. Als ob es gestern gewesen wäre, oder?
2: Natürlich.
1: Natürlich. Und dann auch das entscheidende 1-0, ne? Das vierte kann man ja dann ganz entspannt machen,
0: ne? Da war die Messe schon gelesen, definitiv. Ja, ja. Wahnsinn. Also richtig geil. Malo, macht Spaß hier, so eine Geschichtsstunde. Ne? Also, ja, finde ich ja. schön,
2: finde schön. Mal in die, in die Vergangenheit rein.
0: Mike Büskins, Steffen Freund, Alexander Borodjuk. Leckt mich am Arsch. Helmut Schulte, Trainer. Ja, das waren sie noch. Das waren noch Zeiten, auch für die Blauen. Ähm, in dem Fall nicht. 4-2 die Niederlage. Und das Letzte, was wir jetzt nochmal machen, ist, ich habe einfach, was wir auch beim letzten Mal gemacht haben, Malo, du wirst dich erinnern, ich habe mal Stefan Küsters nicht nur gegoogelt, sondern ich habe es einfach mal bei YouTube reingeschmissen hm. und stelle fest, da sind etliche Interviews, natürlich auch zu seiner Zeit von äh, Victoria Köln. Ne? Also übrigens, Stefan, wir waren ja gerade beim msv podcast und du wirst mit Sicherheit entnommen haben, dass wir heute in der Review über die Niederlage gegen Victoria Köln gesprochen haben. Das war schon scheiße. Ja. Äh, wir sehen hier gerade als ersten Treffer, dass du heute bei uns in der Sendung zu Gast bist, weil wir natürlich live sind hier oben. Aber ich habe gerade, während wir gesprochen haben, einfach mal geguckt, ob es da nicht noch irgendwas Geiles gibt aus der Mottenkiste, was wir jetzt hier hochkramen können. Und pass auf, schneide ich schon mal an. Wir gucken jetzt einfach hier mal so ein bisschen Fernsehen zusammen. Indem wir nämlich sagen, 1991, Allemannia Aachen gegen Preußen Münster. Vor neun Jahren wurde dieses Video hochgeladen. Und ich halte mal kurz ganz zu Beginn an. WDR hat es hier reingeknallt als Kleine Highlight-Sendung. Und hier, wir sehen schon die Ausstellung. Aachen. Äh, Lenz, Zimmermann, Schmidt, Baschi, Mollenberg, etc. Sagt mir jetzt nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Münster. Helmer, Kuhn, Bertelsbeck, Müller, Küsters, hier haben wir ihn. Becker, Geiser Ridder. Und jetzt kommt gleich, ganz vorne, einer meiner besten Freunde. Marco Antwerpen ist es, glaube ich, ne? ja, ja. Ist es, ne? Marco Antwerpen hier?
1: Ja, richtig.
0: Richtig. Genau. Ja, Tipp. So, dann gehen wir einfach mal rein. Ich würde sagen, genieß einfach mal. Hast du mit Sicherheit nicht gesehen, diesen Beitrag? Zumindest nicht in den letzten zwei Stunden.
2: <lacht> nee. War richtig, war los, ne? Wahnsinn. Könnt ihr es hören? Könnt ihr es hören? Ne, hören, hören tue ich nicht. Hören ja, nicht, aber nur so. Man sieht es, man sieht es perfekt. Genau, Wahnsinn, aber war richtig, war los, ne? kann man sich an so Spiele erinnern und es hat zu lange her, da sind wahrscheinlich dann Ich, rocken, ne?
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, äh, was das angeht, äh, ich habe auch noch nie, glaube ich, ein YouTube-Video von mir geschaut. Ähm, ich bin in den Sachen, was, was früher passiert ist, hab oh, da mir heute noch mal, mal ein bisschen Nachhilfe
0: wo, wo, wo ist der, Herr äh, Küssers? Warte mal. Da haben die gerade die, die Raupe gemacht, Marlon. Such dir mal. Wo, wo bist du da? <lacht> <lacht>
2: Aber die Aachener, ne?
0: Ach ja, sorry. Oh, wei, wei. Ja, genau. Ist doch scheißegal. Kennen wir doch alle, mal Ja. Aber scheiß doch, mal ist nur einmal. Genau, genau, genau. Aber Wahnsinn.
2: Ne, lange aber, her. Aber jetzt mal ah. ganz
0: ehrlich, was war das für ein Spiel? War das Ausstiegsspiel von Aachen oder was ist das da gerade? Weil die jetzt Extrems feiern. Die haben doch nicht nur ein Ligaspiel gewonnen, oder? Wie ging das aus? 1-0? Ähm, Kann man das sehen? 1-0 durch Heeren in der neunten Minute. Ja. Aufgestiegen dadurch? Ich glaube, ja. Ich meine ja. Guck mal. Langer Ball, jetzt müsste ja schon das Tor von Heren kommen. Guck Der liegt jetzt wahrscheinlich nur mal rüber. Zack, aus dem Rückraum. Müsste schießen, ran, müsste schießen und Tor! Ah. Geiles Ding, geil genommen. Und da rennt er natürlich erstmal obligatorisch zum eigenen Torwart. Komplett über das ganze Feld. Die Aachener rasten aus. Gibt kein Halten mehr.
2: Eine schöne alte Tivoli, ne? Ja. War ein geiles geiles Stadion. Wie wie war das da zu spielen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wahrscheinlich schon ein geiles Teil,
0: oder? Ja, war war sensationell. Mich mich würde viel mehr interessieren, wie war es damals mit solchen Hosen aufzulaufen? Das waren ja nicht die die knackigen Nike-Trikots, wie man sie heute hat, sondern eher diese... Die kleinen Hosen,
1: aber die Trikots sehr weit, ne? Ja, ja. sehr, sehr geil. Ja,
0: ja, so viel an dieser Stelle. Wollen wir es gar nicht überstrapazieren. Kannst du ja mal im Nachgang für dich selber auch mit Ton anschauen. Also es gibt da ein bisschen was, auch zu deiner Vergangenheit. Haben wir einfach gerade mal rausgesucht. Ich finde sowas immer ganz, ganz toll und ganz, ganz nett, wenn man sich das mal in der Vergangenheit noch mal anschaut. Und würde sagen, wir haben dann eigentlich auch alles soweit, außer den letzten kleinen Hinweis. Den gebe ich jetzt einfach nochmal und den schmeiße ich einfach nochmal mit rein. Und zwar sage ich... Nicht Backbolzer, sondern im Westen heißt es ja. Und zwar haben wir ein Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und Malon, ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht mehr reingeguckt, was sich da jetzt so getan hat. Äh, ach, Podpulzer im Westen heißt es ja, ne? Genau. Okay. Und zwar haben wir, Stefan, damit du es weißt, haben wir ein Kick-Tipp-Gewinnspiel zur Regionalliga, wo sich einfach alle User, die uns hier jede Woche hören, einfach mal kostenlos registrieren können, mit uns tippen, mit den Experten tippen. Also da sind. Oh, Marlon, mittlerweile dann doch schon fast 30 Leute dabei, dafür, dass wir es einfach aus der Hüfte geschossen haben letzte Woche. Schon ein paar Leute dabei. Hier zum Beispiel auch ein Wuppertaler, der Wuppertaler Jung, der ist übrigens letzter in der Tabelle. Das soll jetzt nichts auf das Sportliche bedeuten. Aber ich lese Lieber immer. er
1: als wir, ne? Ja, definitiv. Ja,
0: genau so. Definitiv. <lacht> erst, erst recht, wenn man sieht, dass Marlon und ich diese Woche nicht getippt haben, wir Schweinehunde.
2: Ja, zu viel zu tun gehabt. Tut ja,
0: da hat man mit Sicherheit keine Minute mehr, um mal eben ne. schnell hier ein paar Tipps einzugeben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber macht ja auch nichts. Wir sollen ja nämlich nicht gewinnen, denn man kann am Ende des Tages mit Sicherheit irgendwie eine Stadionkarte mal von uns gewinnen oder irgendwie sowas. Also dafür sind wir ja bekannt. Da lassen wir uns nicht lumpen. Da werden wir irgendwas Tolles finden. Ja. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn: die Top 10 der Tops, der ITA 1907, der Lanka, Essen Rot-Weiß, Sitcom HD. Der Super Thomas, der Marvin 1907, der RWE Rocky 1907, der Bademeister 74 auf Platz 2 und nur der RWE auf Platz 1, drei Plätze gut gemacht. Sehr
2: rot-weiß-lastig, die Tabelle.
0: Und und, und, und komm, jetzt machen wir es einfach voll. Ich weiß, dass sich die Leute immer freuen und immer dabei sind. Der Horst RWE ist noch dabei, der Mike RWE 1907, MW 1907, Bo, der Revierknipser Hafensänger Mezzo 1907, RWE im Westen, Stefan Zebra 1991 der Dan.Len, Andrea Berg. Ich bin mal gespannt oder mich würde interessieren, meinst du, es ist wirklich Andrea Berg, Mann? Das, ja, das würde ja ganz gut zu dir passen.
2: Du hast mich tausendmal belogen. Also, ja, nee, super. Finde ich schön, wenn sie dabei wäre.
0: Ja. Wahrscheinlich dann auch eher so ein Essen-Fan, oder? Du cool. hast mich tausendmal belogen mit dem nicht Ja, so genau, genau,
2: genau. genau, genau. genau. Dann
0: haben wir den Carsten, dann haben wir den Pascal und den Rafa. Jetzt haben wir es auch alle durch. Soll es auch gewesen sein an dieser Stelle und ich glaube, wir haben jetzt hier eine pickepackevolle Sendung gehabt mit ja, einer guten Stunde RWE, beziehungsweise Regionalliga-Talk. Jetzt habe ich schon den Versprecher drin. Da draußen werden jetzt gleich schon wieder die ersten Kritiker, kommen: ihr Schweinehunde nur RWE gelabert. Und nee, nee, heute haben wir eine tolle Ein- Mischung und ich
2: glaube, wir haben auch viele interessante Insights erfahren von Stefan über Wuppertal und auch äh, viele, viele gute Expertenmeinungen glaube ich, zu den anderen Vereinen. Also mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank schon mal.
0: Genau. Letzte Abschlussfrage, Stefan. Wie geht es jetzt weiter? Also nicht nur, dass wir gehört haben, ihr spielt im Pokal am Mittwoch und auch gegen Schalke 2 am kommenden Wochenende, sondern insgesamt, also gehen wir mal davon aus, dass Rot-Weiß oder Münster am Ende des Tages in dieser Saison äh, irgendwie den Aufstieg feiern wird. Was sind denn eure so ambitionierten Ziele so generell als Verein und wo geht es denn für dich persönlich irgendwann mal hin, wenn man bedenkt auch, ja, große Vergangenheit zu Münster, aber auch in der, ja, näheren Vergangenheit, Victoria Köln, die jetzt in der dritten Liga spielen. Jetzt haben wir hier wieder den Holger, der fragt, warum hast du nie für den MSV gespielt oder gearbeitet? Also die Leute merken schon, die trauen dir hier auch ordentlich den Sprung in die dritte Liga zu.
1: Ja, ich denke, für mich ist ganz wichtig, das habe ich auch vor einem Jahr gesagt, wo ich angefangen habe im Wuppertal, wir wollen wieder was aufbauen beim WSV und, Ich denke, da haben wir gut angefangen und und das will ich natürlich jetzt fortführen. Und ähm, den ersten, den zweiten Schritt, den haben wir gemacht. Der dritte ist der entscheidende und ähm, da will ich natürlich auch tatkräftig weiterhelfen und und, äh, versuchen, uns dahin zu bringen, ähm, wo sich jeder in der Stadt äh, freuen würde, wenn beim Wuppertaler SV auch irgendwann mal wieder eine andere Liga dasteht. Und ähm, ich denke, die letzten Jahre waren sehr, sehr schwierig beim WSV. Da waren die Möglichkeiten überhaupt nicht gegeben, Dass man hätte höher spielen können. Von daher haben wir den Reset-Knopf gedrückt und ähm, ja, jetzt jetzt fokussieren wir uns, dass wir wirklich äh, diese Saison irgendwo, wie wir vor der Saison mal, oder auch unser unser Hauptsponsor Friedem Runge, gesagt hat, gerne unter die ersten fünf. Ja, wenn das das Ziel erreicht wird, dann haben wir die nächste Etappe erreicht und dann sollte man gucken, äh, was was im im nächsten Jahr kommt. Und da bin ich von überzeugt, dass das auch mit dem Team drumherum, was wir haben, äh, wir noch viel Freude haben werden und auch eine, eine gut, gute Jungs um uns herum haben, die, die wirklich ähm, ja, anpacken und, und auch erfolgreich arbeiten und auch erfolgreich sein wollen. Und deswegen ja, freut mich das, dass ich da wirklich vorangehen kann. Äh, viele junge Leute auch äh, ja, mit, mit in den Bann reingezogen habe. Ähm, genauso wie, man muss auch mal unser, unser ja, ist ja noch kein Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja unser nächster Step, den wir machen wollen, äh, dass die Jugend auch vernünftig aufgestellt ist. Wir haben alle Mannschaften in den höchsten Ligen, ähm, haben jetzt Civi Vollmershausen im Nachwuchsleistungszentrum, äh, sag ich mal, Koordinator geholt, einen sportlichen Leiter Jugend, äh, der weiß, wie es, wie es geht im Fußball, der war in Leverkusen, war zuletzt in Aachen Trainer, der kennt beide Sachen, Senioren und Junioren und ähm, ja, wir werden uns jetzt breiter aufstellen und werden gucken, dass
0: wir den WSV dahin führen, wo er auch hingehört. Mann, und jetzt siehst du schon, jetzt hat er die Frage auf seine Personalie so ein bisschen um, umschlingelt, sage ich jetzt mal. Äh, macht aber gar nichts. Ich glaube, wir merken alle, wie mit äh, Feuer und Flamme der Stefan ja. komplett beim WSV ist. Von daher möchte ich auch gar nicht nachhaken. Ich kann nur sagen, aus der Entfernung, klasse Arbeit, so, was man so wahrnimmt, äh, auch die ganze Stimmung herum. Klar könnten wir jetzt demnächst, deswegen nochmal Aufruf auch von unserer Seite, geht ins Stadion, lohnt sich auf jeden Fall. Wird attraktiver Fußball gespielt, ist auch das, was mich so ein bisschen immer, wenn ich danach gefragt wird, was ist mit Wuppertal, da sage ich ganz ehrlich, Äh, sehe jetzt auch nicht jedes Spiel, aber das, was ich sehe, äh, inspiriert mich halt so ein bisschen. Die die spielen wirklich tollen Fußball hinten heraus, schnell nach vorne, Umschaltsituationen, die haben schnelle Spieler, die die suchen den Abschluss, die gehen in die Tiefe, die haben wirklich ein kreatives Mittelfeld, würde ich mal bezeichnen, die haben aber auch vorne, wenn es sein muss, einen bulligen Mann vorne drin, der ich glaube gegen Duisburg da alle Elf alleine fertig gemacht hat. Ähm, Also viele, viele Komponenten, die man auch dort reinwerfen kann. Man hat einen Trainer, der glaube ich dort sehr engagiert ist, man hat äh, die die Fachkompetenz jetzt gerade so im Hintergrund äh, stellt man sich dort neu auf oder anders auf wie in der Vergangenheit, äh, nicht nur äh, durch den Stefan, sondern auch über das Nachwuchsleistungszentrum. Deswegen macht schon sehr, sehr viel Spaß aus der Entfernung und deswegen, Marlon, natürlich auch Frage an dich, wie sehen deine nächsten äh, nächsten drei Schritte aus, (lacht) hätte ich schon fast gesagt, aber gib uns doch nochmal einen Ausblick darauf, äh, wo wir uns diese Woche oder in den nächsten Tagen sehen und hören werden. Also da kannst du ja jetzt mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen auf der einen Seite. Du weißt, glaube ich, was ja. ich meine. Auf der anderen Seite können wir ja schon mal verraten, TV Hafenstraße dann gegen RWE. Wir haben natürlich wieder einiges geplant, wenn wir dann irgendwie in Felbert äh, bei Uerdingen gegen RWE sind. Also erzähl doch mal einfach, was so die nächsten Tage passiert.
2: Genau, also wir sind viel unterwegs. Du hast ja gerade schon gesagt, äh Seien es die RWE-Spiele, äh, seien es andere Regionalliga-West-Partien, die wir natürlich ähm, über, über unser Unternehmen, für das wir arbeiten, Stage TV auch begleiten. Ähm, das natürlich, klar, keine Frage. Und zum anderen, du willst ja glaube ich darauf hinaus, werden wir für die äh, RWE-Fans, die jetzt vielleicht auch zuhören oder im Nachgang zuhören, auch natürlich den Rot-Weiß-Podcast wieder zurückbringen, den wir ja hier am Anfang auch schon hatten. Und der wird am äh, kommenden Mittwoch tatsächlich endlich wieder äh, in seiner alten, Form losgehen und zwar mit keinem Geringeren als Gast haben wir dort den Felix Herzenbruch zu Besuch, Verteidiger von äh, Rot-Weiß-Essen. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf, dass Felix sich die Zeit nimmt und mit uns dann auch äh, über den Aufstiegskampf in der Regionalliga West sprechen wird. Und darüber hinaus gibt es noch was ganz Besonderes zu vermelden und ich glaube, das ist eigentlich der allergrößte Transfercoup, nenne ich ihn mal, den wir hier bei Pottbolzer getätigt haben. Äh, viele wissen ja, Timo Brauer hat ja aufgehört, muss sich wieder seinen Spieleraufgaben ein bisschen mehr widmen und hatte nicht mehr so die Zeit für uns. Und jetzt haben wir tatsächlich... Haben wir
0: verkauft nach Lotte, endgültig. Nach Lotte. aus dem Live-Vertrag, Den Live-Vertrag haben wir aufgenommen Genau, nachdem der Stefan
2: Küsters den nicht nach Wuppertal holen wollte, haben wir den Alotte verkauft.
0: <lacht> für Carsten Stauder.
2: Timo für Carsten Stauder, genau. Nein, Spaß beiseite. Timo, super Junge. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deinen Einsatz. Ähm, ja, und haben einen Nachfolger, den wir präsentieren können. Und es passt natürlich zu Rot-Weiß-Essen, wenn es eine RWE-Legende ist. Er spielt zwar nicht mehr aktiv, aber ich glaube, jeder in und ums Stadion herum kennt ihn und zwar keinen geringeren als Stefan Lorenz. Die Bombe ist raus. (lacht) Und da freuen wir uns sehr drauf, dass Atze Lorenz, wie er heißt, sich die Zeit nimmt. Eine Bundesliga-Minute hat er auch übrigens zu verzeichnen für den VfL Wolfsburg tatsächlich wo er eingewechselt wurde, er sagt, 14 Sekunden waren es, dann wurde abgepfiffen, aber immerhin kann er sagen, er hat Bundesliga gespielt. Äh, ne? auf,
0: auf die Story warte ich schon den ganzen Abend. Fehlt, ja. jetzt, fehlt jetzt nur noch die Geschichte mit Henrik Bonmann, schöne Grüße an dieser Stelle und äh. Felix Weber. Äh, genau. Vielleicht willst du nochmal äh, einen, lass mal lieber.
2: <lacht> und wie gesagt, Atze Lorenz, super Typ, hat sich bereit erklärt, hier ähm, mit mir zusammen tatsächlich den RWE-Podcast zu machen. Und da freue ich mich drauf wie ein kleines Kind, muss ich sagen, weil der hat natürlich auch, wie, wie Stefan Küsters heute, viele tolle Geschichten zu erzählen von früher. Ähm, ja, der kennt sich aus, der kennt die Liga wie seine Westentasche. Und deswegen, ähm, ja, Mittwoch geht es dann los mit, mit Atze Lorenz und mit Felix Lassenbuch.
0: Wird, wird übrigens dann der einzige Podcast sein hier bei den Podboys sein, wo ich nicht dabei bin. <lacht> ja, ja,
2: ja genau, endlich mal. Oh. Endlich. Oh. Oh. Ä- äh,
0: ja. Eventuell ja dann doch, wenn es bei dir technisch nicht klappt. Und ich muss äh, die Technik äh, stellen. Ja, ja. Also lassen wir das mal lieber. Ja, und ich kann mich natürlich nur anschließen, denn wir haben also mit anderen Worten hier Pickepacke volles Programm. Geht am Mittwoch dann, denke ich mal, 21 oder anders gesagt. 19 Uhr spielt der MSV Duisburg in Homberg. Das Ganze werde ich dann kommentieren. Nur um dann um 21 Uhr beim Marlon noch in der Hinterhand äh, zu stehen, um quasi den RWE-Podcast eventuell zu begleiten. Wir haben es gerade gehört, also RWE-Podcast, erste Folge dieser Saison. Stefan Lorenz, Felix Herzenbruch. Und dann geht es schon schön weiter um, ich denke mal, 22 Uhr ist es dann soweit. Ja. Dreierkette, unser neues Format zur dritten Liga mit dem Simon, mit mir. Und jetzt schneide ich an mit Gino Fechner, Spieler vom SVW in wiesbaden Also alles zur dritten Liga mit einem aktuellen Spieler aus der dritten Liga. Wird mit Sicherheit auch interessant werden. Und dann haben wir am Sonntag, also sind ja hier so Festwochen, muss man jetzt gerade schon feststellen. Sonntag haben wir wieder den MSV-Podcast mit diesmal Erle Wolters, Carsten Wolters zu Gast. Und dann macht wiederum den Regionalliga-Podcast zum Abschluss Herr Johann von Rot-Weiß-Aalen, Stefan, Mittelfeldspieler. Joannides von rot weiß Ich weiß jetzt nicht, ob er dir was sagt. Aber er wird uns erklären, was da letzte Woche dann also gegen Oberhausen los gewesen ist. Aber wie es rot weiß schafft, gefühlt jedes Spiel irgendwie unentschieden zu spielen. Viel vor. <lacht> viel vor, viel auf Agenda. Ich hoffe, das funktioniert alles und wir kriegen das so hin. Ich gucke gerade auf die Uhr, ich stelle fest, Stefan Küsters wartet jetzt hier quasi schon fast seit zweieinhalb Stunden hier im okay. Wahnsinn. Der hat mir, mir glaube ich, schon um halb zehn geschrieben. Mal, also von
2: meiner, von meiner Seite kann ich nur sagen, hat Spaß gemacht. Äh, Stefan, auch vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast. So spät vor allen Dingen aus, nicht selbstverständlich. Und äh, ja, besten, besten Dank. Und nächstes Mal, wenn wir im Wuppertal vor Ort sind, dann sind wir immer dran, Bier auszuholen. Habe
0: ha, hab ich gerne gemacht. Ach, du meintest ja. mich gar nicht. <lacht> ich meine dich nicht. Marlon
2: kann ich nur wiedergeben, hat super viel Spaß gemacht
1: und äh, immer gerne.
0: Danke, danke. Cool. Ja. Bis dann, macht's gut, liebe Leute, kommt gut in die Woche mhm. und ciao, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss, Stefan, ja. ciao. Ja, Männer, also eben ganz kurz, jetzt sind wir off Air. Ja. Äh, Stefan, super. mega, vielen Dank, das ist natürlich jetzt auch schon richtig spät. Ich hoffe mal, du kriegst da trotzdem noch eine Kette. Und äh, hast morgen einen vernünftigen Tag. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe morgen, War- hab morgen früh wieder einen Podcast. Nein. Nee.
1: Ja. Mit wem? Mit Viertel vor zehn bei, bei der w- WZ in äh,
2: Wuppertal.
0: Ach, stark, ja.
2: Krass. Ja, ja.
0: ja, dann hör doch einfach auf mit sportlicher Leiter und mach dir Podcast. <lacht> Machen wir so, oder? <lacht> ja, definitiv. Ja, super. Nein, aber ja. hat ultra viel Spaß gemacht und auch mit den ganzen alten stories nochmal. Ne? Da waren ja, ja jetzt mit Sicherheit Sachen bei, die du jetzt gar nicht mehr so auf dem Radar hattest. Ja, ich
1: bin da, was das angeht, meine Vergangenheit, bin ich da wirklich ein Schlund. Äh, wenn du mich fragen würdest, irgendwelche Sachen, bin
0: ich,
2: ja. Kein Problem.
0: Einfach nicht auf dem Schirm.
2: Man lebt im und jetzt. Genau <lacht> so
0: sieht aus. Malon, dir auch noch einen schönen Abend. Danke, Jungs. Äh, äh, pass auf auf der Straße. <lacht> Und dann, dann Aber ich bin Schönen <lacht> Abend ja, durch. Sehen wir Tschüss uns sehen, ja, ciao. Ciao. Männer. ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.